0: Jesus Cristo que esteja com todos nós nessa manhã de graça, de louvor, de alegria, pois estamos na presença do nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, e Senhor das nossas vidas, e de quem nós vamos compartilhar hoje da Sua palavra, que nos chega ao coração e chega à vida da Igreja e tem que ser assim a, a Igreja existe também pela palavra de Deus e a presença do próprio Deus conosco. E eu convido vocês a abrirem a sua palavra, a palavra do Senhor nas suas mãos, no livro de Hebreus, que continuaremos, então, a, a falar. Estamos chegando aí ao finalzinho do capítulo 4 de Hebreus, a partir do versículo de número 14, até o versículo de número 16, Hebreus 4, de 14 a 16. Oração por iluminação já foi feita pelo reverendo Gabriel. Obrigado, reverendo. Eu convido você mais uma vez a ficar de pé, enquanto lemos a palavra do Senhor. E você pode ler junto comigo. São. Três versículos só, é, na revista atualizada, que nós vamos ler, e que diz assim, você pode ler comigo? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. acheguemo nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião Oportuna. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. A minha mãe fez muito por mim, meu pai fez muito por mim. E eu creio que cada um de nós a gente pode pensar um pouco sobre isso. Meu pai hoje não existe mais aqui entre nós, né? já há 21 anos. Mas a minha mãe ainda está com seus poucos 92 anos. E, e eu ainda tomo bênção a ela. Né? Para vocês verem que eu sou, como o reverendo Admi fala, né, que é de outra geração, eu também sou dessa geração que ainda tomou bênção aos pais. E, e eu faço questão de sempre, quando eu, ligar, quando eu ligo para ela e tomo a ela a bênção, eu peço que não seja como era na minha adolescência. Que eu saía para a escola, chegava da escola, saía para brincar, chegava das brincadeiras, ia para o mato, né, lá em Minas, voltava do mato, e era sempre assim, tanto a chegada quanto a saída era sempre com esse pedido de bênção. E, e hoje é o telefone, né? hoje que eu digo nos dias atuais, é o telefone, quando eu peço a ela a bênção, eu faço questão de pensar, diferentemente do que fazia na adolescência, que muitas vezes era uma coisa muito automática, era chegar em casa, muitas vezes ela estava lá para o quintal, eu chegava da escola e de lá mesmo, da, da, da área ali de casa, eu gritava lá para o quintal, benção mãe! E ela respondia de lá gritando também, Deus te abençoe, meu filho. Mas era uma coisa muito automática. Hoje eu já faço questão que não seja assim. Hoje, quando eu me preparo, porque eu me preparo hoje para pedir a benção a ela, porque eu quero... É, é me deliciar com as palavras de bênçãos saídas da boca dela para a minha vida. Porque hoje eu tenho e, e procuro ter cada vez mais e convido você a ter também o, o, o sentimento orgulhoso de filho. Não o filho da dona Zilda, que eu posso convidar vocês, cada um de vocês aqui serem filhos dela também mas a filiação que nós temos em Deus, por Cristo Jesus, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque a minha mãe e meu pai fizeram muito por mim durante a minha vida inteira, mas eu pergunto para vocês hoje, como é que hoje eu estou aqui meio que desgarrado da minha mãe, desde os 17 anos eu não moro mais com a minha mãe, já fui viver, passei um tempo com a minha irmã, depois era eu. E aí, fui acolhido aqui por uma outra família, né? e aí a gente ganha outra mãe, e aí fui acolhido por uma grande família, e a gente ganha outras mães, outros irmãos, e a gente percebe que a filiação é gostosa, porque é uma só que nós temos em Cristo Jesus. E aí, Voltando a dizer, a minha mãe fez muito por mim e fazia por mim todo dia, mas hoje, e quando eu digo todo dia, no tempo em que eu precisava ser vestido, ter comida ali no prato, né, receber ali uns puxões de orelha de vez em quando, e eu digo de vez em quando, eu não fui muito arteiro não, mas veja bem, hoje onde é que está minha mãe? está a setecentos e poucos quilômetros de distância daqui. Hoje, efetivamente, praticamente, ela não faz mais por mim, percebem? E a gente está diante de um texto aqui agora de, de que a gente tem uma, uma comparação para poder fazer aqui na questão do sumo sacerdote e a gente tem, nessa mensagem de hoje, Jesus como o grande sumo sacerdote da nossa confissão. Porque o texto que nós estamos nele aqui, a gente, no domingo passado, a gente foi desafiado aqui, é, apesar de com muito carinho, mas duramente, porque a palavra de Deus, às vezes, é assim. Às vezes, a palavra de Deus... Ela se apresenta a nós como que dando um, um puxão de orelha na gente. E que, graças a Deus, a gente não se furta muitas vezes a dizer isso aqui, deste púlpito. Logicamente que vão ter mensagens que vão ser maravilhosas, gostosas de se ouvir. Não que todas não sejam, mas veja bem. Tem palavras que a gente vai ouvir falando da majestade, da graça de Deus, da bondade de Deus. Mas tem palavra que a gente vai ouvir dizendo assim, acerta eu passo. E que é preciso a gente ouvir. Porque a gente não pode viver de acordo com o nosso querer. A gente tem que estar cativo à vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando nós chegamos aqui nesse texto, é como que um refrigério para a gente. Porque no domingo passado, se você não esteve aqui presente, se você não acompanhou de casa, procure lá na página da igreja, na plataforma do YouTube, e você vai entender o que eu estou dizendo. A mensagem que foi dita aqui na semana passada, no domingo de manhã, foi dizendo assim, olha, acerte o seu passo. Porque nós temos que prestar contas àquele né, que todas as coisas estão descobertas na presença dEle. Uma mensagem desafiadora, uma mensagem que mexe com a gente, uma mensagem que balança a gente, uma mensagem que põe a gente para pensar na nossa própria vida. E agora a gente recebe aqui, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Conservemos firmes a nossa confissão. Versículo de número 14. Quando nós, então, somos, é, é, no, no versículo 11, dizendo assim, ó, que nós devemos nos esforçar para entrar naquele descanso, na presença de Deus, nós somos confrontados, então, com a própria palavra, dizendo assim, mas quem são vocês? Quais são os seus esforços? os seus esforços são é, é, suficientes para alcançar o descanso? E a gente vai perceber que não. Mas não é um não desanimador, é um não animador. Não é um não para a gente colocar a viola embaixo do braço e, e desistir de tudo. É uma não suficiência, dizendo assim, olha, espere no Senhor que é a sua suficiência. E então a gente para e chega aqui dizendo, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, que esse versículo 14 vem dizendo para a gente, né? Esse tendo pois é uma explicação do que veio sendo dito, olha só, esforcem, mas vocês não têm essa força suficiente. Todas as coisas estão descobertas diante de Deus, a quem, diante de quem nós temos que prestar contas. Mas aí vem a continuação do texto dizendo assim, olha, mas tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Quando a gente tem esse versículo aqui, é um bálsamo em cima da gente, porque já vem explicando, em primeiro lugar, que Jesus é o Filho de Deus. A esse Jesus que nós prestamos o serviço aqui nessa manhã. A esse Jesus que nós nos colocamos diante dele. A esse Jesus que nós precisamos dele dentro de nós. A gente já já é mais do que explicado que ele é o Filho de Deus. E, sendo o Filho de Deus, a gente já chega logo à conclusão que Jesus é Deus. Não há essa, por mais que a gente fale dessa trindade, mas não há essa tripartição. Deus é um só. Ele subsiste, ele consegue... Apesar dessas três frentes de trabalho, vamos chamar assim, mas continuar sendo um só. Às vezes isso dá um nó na cabeça da gente, esse entendimento, mas que só pode ser entendido pela fé. Não há conta matemática, não há ciência que possa explicar isso. Mas o Deus é o Deus da matemática, o Deus é o Deus da ciência, o Deus é o Deus da nossa vida. Então, quando nós temos aqui esse, essa explicação que tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Então, a gente recebe aqui, logo de cara, duas grandes definições. O Filho de Deus e que esse Filho de Deus é o grande sumo sacerdote. A rocha da nossa confissão. Hoje pela manhã, estava matando a saudade um pouquinho, Estava conversando com, com o reverendo Vladimir ali através de mensagens, estava matando um pouquinho a saudade do nosso irmão Yuri e da Lu, que lá tomou outro nome, né? Lucy, <risos> a, Lu, a Luciana do Yuri. O Yuri falou que lá não conseguem falar Luciana. Aí apelidaram ela de Lucy, né? Estava lá, hoje eu compartilhando um pouquinho né? da, da apresentação da Laura, da pequenina deles, né? lá na, na igreja. Lá da Inglaterra. E, e aí uma das perguntas do pastor para eles foi justamente essa. Se vocês trazem a filha de vocês aqui hoje, na certeza de saber diante de quem vocês estão apresentando, diante do Filho de Deus, diante de Jesus, e perguntou se prometiam, assim como nós fazemos aqui também, se prometem, Ensinar a criança nesses caminhos, os caminhos do Senhor. Tendo o grande sumo sacerdote, filho de Deus, a rocha da nossa confissão, e a nossa confissão deve ser essa o tempo todo. Que nós não temos outro caminho para chegar a Deus, se não for por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote. E quando nós temos aqui, nesse versículo 14, apresentando como grande sumo sacerdote, é importante que nós voltemos lá para a época do Antigo Testamento para entender que figura é essa de sumo sacerdote. Havia três figuras muito importantes naquela época. Rei, profeta e o sacerdote. O rei era aquele que era investido por Deus, para que ele pudesse governar o povo em nome de Deus. O profeta era aquele que recebia de Deus a mensagem, tranquila ou não, e que ia falar ao povo do que Deus tinha colocado no coração do profeta. E o sacerdote? O sacerdote era aquele que ouvia do povo, e ia a presença de Deus apresentar as questões do povo. E o sumo sacerdote, o capítulo 9 de Hebreus, a gente ainda vai chegar lá, né? mas vai dizer isso, que copia lá de Levítico, dizendo que o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano no local chamado Santo dos Santos. Vamos imaginar aqui o nosso templo. Essa parte daí Onde vocês estão sentados como membresia, seria o local santo, vamos dizer assim. Agora, essa parte daqui estaria reservada somente ao sumo sacerdote. A gente não sabe que, que é assim hoje, não. A gente sabe disso, né, irmãos? Aqui só está elevado para ter uma comunicação melhor. Sim? Quem está aqui à frente não é melhor e nem maior do que vocês. Na verdade, todos somos servos. Todos nós. Todos somos filhos, todos nós. Temos, temos funções diferentes, mas somos um só debaixo da graça de Deus. Mas aqui seria, então, reservado somente ao sumo sacerdote, que viria até aqui, onde teria a arca da aliança aqui, tal, e que seria sacrificado aqui pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Aí você pensa assim, caramba, mas uma vez por ano só? Mas tinha que ser todo ano. Tinha que ser todo ano. Todo ano, o sumo sacerdote tinha que entrar aqui, no santo dos santos, e oferecer os sacrifícios através de um sangue de um animal para trazer o pecado do povo à presença de Deus para que Deus, então, pudesse ter misericórdia, achar graça em ocasião oportuna que é o que o texto vai dizer aqui no, cap... no versículo 16. E a gente vai chegar lá. Então, esse sumo sacerdote chegava até aqui, tinha todo um ritual para que ele, então, pudesse trazer do povo e apresentar diante de Deus para que Deus, então, pudesse perdoar o povo. Só que nessa questão, havia uma situação que era emblemática. Porque, veja bem, por que havia necessidade do sumo sacerdote apresentar diante de Deus todo ano? Porque não era suficiente. O sacrifício, a apresentação não eram suficientes. O sumo sacerdote, então, tinha que ir ano após ano e apresentar diante de Deus. E olha só, o sumo sacerdote um dia ia morrer, o outro ia assumir no lugar. Ia ficar essa troca. E, de ano após ano, o sumo sacerdote precisava estar ali, apresentando a situação do povo diante de Deus e recebendo de Deus o perdão, através de um sacrifício. Quando a gente tem a figura do Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, apresentado de forma muito clara aqui no texto, logo de cara, nesse trecho aqui do final do, versículo, do capítulo 4, a gente já pode entender que o sacrifício feito na cruz pelo grande sumo sacerdote precisa de ser feito ano a ano. Acabou a história. Não precisa mais ser feito de ano a ano. A substituição desse sumo sacerdote não há. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. O único caminho. Foi o sacrifício, o sacrifício feito, que não há necessidade de outro. Por isso, a partir de Jesus, acabou essa história de matança de animais. Acabou essa história. Não havia mais a necessidade de ter um sangue de um animal, que se você fosse rico, você levava um animalzão, se você fosse pobre, você levava uma pombinha. Acabou essa história. O grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote da nossa confissão, fez isso de uma vez por todas na cruz do Calvário. O sangue derramado ali foi só ele, aquele, e acabou. Não precisa de mais. Mas então, se havia necessidade dessa, dessa ida do sumo sacerdote lá no passado, toda vez, todo ano, que chegar ali, para poder oferecer esse sacrifício, a gente percebe, então, que, por mais que a gente visse a boa intenção, por mais que esse povo tivesse fé, por mais que esse povo tivesse as maiores das boas intenções, por mais que o sumo sacerdote fosse um, um, um camarada santo, bendito, que quase não podia ver nele, nele coisas erradas, porque tinha, né? sempre tinha. Mas, por mais que ele fosse uma pessoa muito separada, muito santa, muito dedicada às causas de Deus, a gente percebe que, das mãos dele, do sangue do animal que ele levava ali para ser sacrificado, até os céus, havia um abismo gigantesco ainda. por mais que a gente visse que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, ainda assim cuidava, zelava, amava o seu povo, das mãos do sumo sacerdote até os céus, e, e diga-te de passagem, né? até os céus eu estou plantando para cima, mas o céu não está lá, a palavra diz que o céu está onde? Dentro de nós, o reino de Deus está onde? Dentro de você, a palavra nos garante isso. Então, por mais que a gente aponte lá o céu, o céu não é esse azul que a gente vê onde Deus habita, não é lá no azul, como as crianças nossas são ensinadas, né? e, e às vezes elas, elas precisam dessa imagem para poder entender um pouquinho. Então, Tanto que para elas o céu, você pergunta onde é que é o céu, ela vai apontar para lá. Onde é que Jesus mora? Ela vai apontar provavelmente para esse azulzão que a gente vê aí mas elas têm que ser ensinadas que, por mais que a gente tenha essa visão de memória dentro da nossa cabeça, o reino dos céus está dentro da gente. Plantado pelo Espírito Santo do Senhor que conserva essa semente aqui dentro de nós. Instaurado e instalado ali por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso a gente não pode perder de vista. E a gente, então, tem esse por mais das melhores intenções, a gente tem esse abismo gigantesco das mãos do sumo sacerdote até alcançar o reino dos céus, até alcançar o favor de Deus. Mas Deus na sua infinita graça e misericórdia, ainda assim, ele aceitava aquele sacrifício que era imperfeito. A gente tem uma noção, hoje, nesse domingo aqui, não. Mas a gente, domingo passado teve, domingo que vem vai ter a ceia do Senhor, não vai? A ceia do Senhor, por mais bela, por mais deliciosa que seja, e que seja também gostosa demais a nossa participação desta mesa, a gente consegue entender que é uma mesa imperfeita? Que é uma ceia imperfeita? Apesar de ser né, um, um dos sacramentos da igreja presbiteriana, é imperfeita ainda, porque perfeita só vai ser aquela ceia quando nós estaremos diante do próprio Senhor da mesa, do próprio Deus da ceia, que prometeu lá para os seus discípulos no passado e que promete para a gente também, olha, um dia vocês vão estar comigo, assentados no reino do meu Pai, e vocês vão cear comigo. Olha que delícia. Tudo que a gente faz aqui, a gente deve fazer com as melhores intenções, ainda sabendo que será imperfeito. Mas a gente deve buscar fazer o tempo todo e procurar melhorar a cada dia. Assim deve ser a nossa vida. Mas a gente sabe que é imperfeito. Mas aí a gente tem a figura que é agora apresentada do grande sumo sacerdote porque aquele sacerdote lá do passado que ia uma vez por ano lá no Santo dos Santos e que a gente sabe que Santo dos Santos perdeu a sua caracterização quando o véu foi rasgado de cima a baixo. E aí não havia mais separação entre o Santo e o Santo dos Santos, mas que todos nós passamos a ser dessa comunidade bendita chamada comunidade cristã, porque somos de Cristo. O grande sumo sacerdote, aquele que, por mais que essa ponte que a gente via do, do sumo sacerdote humano passado, era como se fosse um, uma ponte meio que fraquinha, sabe? Uma ponte que você começava a atravessar ela para poder chegar a Deus e você via que ela necessitava de restauração. E você perdia tempo ali consertando a ponte. E quando você olhava, o abismo estava ali de novo. E você tendo que atravessar essa ponte, só que essa ponte era fraquinha demais e você tinha que repará-la de novo. E continuava assim. Mas quando Jesus Cristo chegou, veja bem, Ele não é uma ponte. Ele fecha o abismo. Ele acaba com essa distância. Jesus Cristo, ele faz com que a figura do sumo sacerdote antigo perca a sua validade, porque ele é o sacerdócio. Ele é o sumo sacerdote. Ele é que acaba com essas distâncias. Não há mais um abismo transportado pela ponte que é Cristo. Ele une essas duas, essas duas partes. Ele faz com que nós, meus queridos irmãos, estejamos na presença do próprio Deus nele, pois ele é o sacrifício. Ele é o próprio sacrifício perfeito. Ele não leva um sacrifício até o santo dos santos, ele se leva para a cruz como o sacrifício perfeito. A ação é dele, a mediação do povo, que era então através de um homem e através de um sacrifício para chegar a Deus, Jesus Cristo acaba com isso. Ele pega o povo pela mão e arrasta na sua direção. Mas somente Ele é levado para a cruz. Somente Ele sente as dores do nosso pecado. Somente Ele se apresenta como o grande sumo sacerdote desse abismo fechado para todo sempre. Acabou. Não tem mais um olhar distante para Deus. A gente tem um olhar face a face para Jesus, que é o próprio Deus. Quando nós dizemos então que ele, e o texto continua dizendo que ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, então a gente percebe aqui que aquele sangue derramado sobre a arca, aspergido sobre a arca e oferecido na presença de Deus, para que então pudesse alcançar um céu distante. Jesus Cristo vem e penetra esses céus, não é mais um céu distante. É um céu vivo, é um céu hoje, por mais que a gente hoje ainda tenha esperança de esperar por novos céus e nova terra, como diz o livro do Apocalipse. Mas hoje nós já podemos desfrutar desse céu, ainda que com percepções é, é, deterioradas por nós mas o céu hoje se faz presente na nossa vida, meus irmãos. Não por esforço nosso, mas por amor e por misericórdia e por graça do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele penetrou os céus como aquele que, como Isaías predisse, que certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53. E aí nós, então, somos, para que nós não esqueçamos do que a carta vem dizendo, como eu disse na semana passada, foi dito, olha, acertem o passo de vocês. Tentem caminhar de acordo com o reino de Deus. fazer a vontade de Deus. Tentem fazer a vontade de Deus. Por, por, por mais que seja, vocês sejam deficientes nisso, mas conservem firmes, esforcem-se. E aqui o texto vai dizer para a gente não se esquecer do que vem sendo dito. Conservemos firmes a nossa confissão. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que penetrou os céus, que acabou com a existência, sim, Mas nós devemos ser coparticipantes dessa graça. Nós nos devemos. falar assim, ah, então já que ele acabou com a distância, beleza, tranquilo. Vou viver minha vida regaladamente. Não! Conservemos firmes a nossa confissão. E a nossa confissão é uma só e tem um nome: Cristo Jesus, o nosso Senhor diante de quem nós trazemos os nossos filhos para serem batizados, diante de quem nós estamos aqui, domingo após domingo, glorificando e exaltando o nome dele. Porque, se nós estamos aqui, se nós estamos conectados de casa, eu tenho a certeza de que você não vê aqui, por mais que seja prazeroso ver uns e outros aqui, né? como o reverendo Gabriel, mesmo que falou, como é bom ver a igreja voltando à sua normalidade. Ah, como é delicioso, meus irmãos. Como é ruim ainda ver algumas brechas de vermelho aí ainda, nos assentos aqui dos nossos bancos. Que saudade daquele, daquele tempo em que a gente precisava, muitas vezes, completar com cadeiras aqui no meio. Mas eu digo para vocês, eu não estou aqui, você não está aqui, não é para ver igreja cheia. Por mais que seja delicioso esse convívio, mas a gente está aqui por conta de Cristo Jesus. É ou não é? Quando o Senhor me desperta nos, nos domingos de manhã e que eu abro os olhos e agradeço a Deus por mais aquele dia, uma coisa já está na minha cabeça. O tempo está correndo. Daqui a pouco é hora do culto. Daqui a pouco eu hora de estar na igreja para glorificar e exaltar o nome do meu Deus. Mas é delicioso ver você também, viu? Digo logo de antemão: é bom demais da conta ver um e outro sentado aqui, como eu sempre digo, né? Naqueles lugares que a gente daqui de frente tem uma, uma visão maravilhosa. Quer é saber qual é o seu lugarzinho preferido? Eu sei qual é o seu lugar preferido. A gente já marca, né? Quem senta aqui, quem senta ali. Quando de repente chega uma pessoa que está sentada aqui num lugar que você procura, você fica ali meio sem jeito, meio, meio como se fosse num lugar que não é seu, né? A gente sabe disso. Mas a gente está aqui por causa do grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E que fez como que esses bancos aqui que a gente separa em famílias, muitas vezes a gente, na verdade, está reunido como a grande família de Deus. Ai, que bênção essa. Olha só que bálsamo que é derramado sobre a nossa vida. Conservemos firmes a nossa confissão. É aquela confissão que Paulo escreve aos romanos, dizendo-se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor. E no seu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ai, que bom saber disso. E que bom saber disso que quem fez isso por nós, quem plantou essa confissão dentro do nosso coração? Eu não fui. Por mais que minha mãe e meu pai tivessem as melhores das intenções, eles podem ser, ter sido até instrumentos. Dona Henrique, por exemplo, está escutando aí em casa, né? eu já contei essa história aqui, foi um instrumento aqui no Rio de Janeiro para que eu conhecesse a fé de Cristo. Mas por mais que esse povo todo, essas mães e pais que eu tenho, tivesse essa boa intenção para comigo, ah, quem plantou essa semente aqui dentro não foi nenhuma delas. Foi o próprio Senhor. Foi o próprio grande, sumo, sacerdote da minha vida. Que plantou essa semente aí dentro de você também. Que rega ela todo dia apesar de ter momentos que você esquece o regador. Mas ele não esquece. Mas ele não esquece. Porque quem faz essa árvore da fé crescer, conservemos firmes a nossa vocação. Mas o dono da nossa fé é Jesus. E só através dele... Nós podemos, então, manter firmes a nossa confissão. Não tente fazer pelos seus próprios esforços, mas coloque os seus esforços na mão daquele que pode fazer por você e através de você. Cristo Jesus, o grande sumo sacerdote, aquele que prometeu e deixou o outro consolador, o Espírito Santo do Senhor, que nós cantamos aqui uma música bela dizendo sobre isso mas que antes da música tem a própria palavra que nos assegura isso. Vamos passar de versículo, senão não sai daqui. Versículo 15, que diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Interessante aqui essa, essa dupla negativa, né? que nós não temos grande, grande sumo sacerdote, não temos um sacerdote que não possa compadecer-se. A gente fica assim, mas onde não é esse? Eu vou dizer para você, a dupla negativa quer dizer sim. Um não anula o outro não, na construção da nossa língua portuguesa. No inglês a gente não tem dupla negativa, no português tem, é comum. Quando a gente fala assim, ah, não vou nem te dizer, a gente vai dizer. Né? coisas assim desse tipo. Então, quando a gente tem aqui, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, a palavra está dizendo assim, vocês têm um sumo sacerdote que pode compadecer-se das suas fraquezas. Por mais que tenha esse não e não aqui, está dizendo que sim, nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. E esse compadecer é interessante, que o que vem a ser compadecer, tanto no grego quanto no latim, é simpatia. Não é uma simpatia de gostar um pouquinho, sabe? Ah, eu me simpatizo com aquele... Me simpatizo com aquela... Não é esse tipo de simpatia. O que esse texto traz aqui para a gente, talvez trouxe aqui essa palavra mais forte, compadecer, ao invés de trazer... Porque... Temos um sumo sacerdote que se simpatiza com as nossas fraquezas. Porque, de repente, simpatia, traduzida aqui, ia ficar uma coisa mais suave. Percebem? Então, talvez o texto quer dizer para a gente assim, não, ele se compadece, sim. Não é uma coisa de simpatia, como talvez a nossa língua queira expressar. Mas, por mais que a gente deva saber que simpatia é uma coisa do coração, é uma coisa de sentimento, é uma coisa unida, grudada, não é uma coisa de simpatia de longe, sabe? Que eu me simpatizo com aquela pessoa. Não! Essa simpatia aqui, esse, esse compadecer que nós temos na palavra aqui, é uma coisa muito junta, muito grudada, e que diz assim, olha, nós temos um sumo sacerdote que é grudado contigo, que compadece com você, que caminha com você, que está com você o tempo todo, seja nas suas alegrias, seja nas suas tristezas, o sumo, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está contigo o tempo todo. E é bom a gente saber disso. E é bom a gente sentir isso. E é bom a gente viver isso. Por isso, conserve firme a sua confissão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a gente tem que ele... Nós temos um, um sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. Mas como? Mas como? Jesus, ele tem as mesmas fraquezas que eu? Não, ele esteve diante de todas elas, dá uma olhada lá em Mateus capítulo 4 e você vai ver ali um, um resumo condensado do que é passar por tribulação, você vai ter ali um resumo condensado do que é estar diante de fraquezas. Que eu digo para você que, de repente, em alguma daquelas ali, de repente, eles davam uma escorregada para cá ou para lá. Porque a gente lê ali em Mateus 4 que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Passou ali 40 dias sem comer, fazendo jejum. E aí aparece o maldito na presença dele. Oferecendo todas as facilidades. E aí a gente já falou sobre esse texto aqui, que aquele oferecimento ali é fajuto. né? Oferece sem poder dar. Oferece para poder cair. E não é assim que, de repente, acontece com a gente? Ele apresenta um pote de mel para a gente, escrito. Mel, para não ter dúvida, né? Você pega assim a consistência, de repente é de mel. A cor é de mel. O cheiro é de mel. Você não tem dúvida? Mergulha dentro do pote logo. Não é assim que acontece às vezes? E aí, quando você está lá nadando, pensando que você está dentro do mel. depois o gosto vem, e quando você vai se dar por si, você está num monte de vinagre, por exemplo, uma coisa não tem nada a ver com mel, mas que você faz? mas tinha cor de mel, tinha cheiro de mel, tinha aspecto de mel, do lado de fora estava escrito, mel, assim o diabo nos apresenta as coisas, e assim nós caímos nela, nelas, até que, muitas vezes, dentro dessas coisas, a gente se dá conta de que não era nada daquilo. Sabe por quê? Porque ele é enganador. Ele oferece o que não pode dar. Ele oferece coisas com aspectos que mexem com a nossa imaginação. Ele oferece coisas que, muitas vezes, te pega ali na sua fraqueza. Você conhece a sua fraqueza ou não? Eu conheço as minhas. Eu conheço as minhas. Eu conheço as minhas fraquezas. E sei que, diante dessas minhas fraquezas, é onde eu tenho que usar as minhas maiores forças. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É sempre que eu consigo? Não, não é, infelizmente. Isso é trágico para mim. E espero que seja trágico para você também nas suas fraquezas. Porque se nós estamos assentados aqui, é porque nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Eu preciso, você também precisa. Mas interessante aqui também no finalzinho desse versículo de número 15 que está dizendo que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque a gente lê lá em Mateus 4 e a gente vê ao longo de toda a Bíblia que Jesus foi colocado à prova o tempo todo. A última delas, ele chegou a sua sangue dizendo, ah, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade, Senhor. Que seja feita a sua vontade, meu Pai. Usa da própria palavra. Foi assim que Jesus usou lá com o diabo. Oferecia uma coisa, Jesus vinha com a palavra de Deus. Oferecia outra coisa, Jesus vinha com a palavra de Deus. Onde está o nosso refúgio? Está aqui. Tenha isso aqui dentro de você. E quando a tentação chegar, traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Traz à memória alguns versículos que podem tirar você com o nariz para fora de novo, para onde você está querendo se afundar. Pede ajuda para o Espírito Santo de Deus, que Ele te ajuda. Ajuda. Ó, oh, você está percebendo que vai escorregar? Porque é aquele negócio, tem até uma piada que, que está dizendo assim, um, um grego chamado Joaquim, que tinha uma casca de banana ali, ele falou assim, ai Jesus, já vou eu cair de novo. A gente sabe disso, mas veja bem, muitas vezes a casca de banana está ali, a gente sabe que a gente vai escorregar, sabe o que a gente faz, a gente continua caminhando na direção dela. Acontece só comigo. Mas é bom que quando a gente tiver a caminho, a gente pense naquele que foi a cruz do Calvário. Naquele que é o grande sumo sacerdote da nossa confissão. Que a gente pense naquele Senhor que morreu na cruz por nós. E eu garanto para você que na hora que você pensar isso, por um segundinho sequer, você vai pensar em passar por ali ou não? Vai ou não vai? Porque a palavra de Deus nos confronta, é isso que vem dizendo no texto aqui antes desse, a palavra de Deus nos confronta, e graças a Deus que somos confrontados pela palavra, graças a Deus que ele nos deu a palavra para poder nos confrontar com ela, porque assim a gente consegue acertar mais os nossos passos, é ou não é? Graças a Deus que não depende de mim. Graças ao Senhor por isso. E aí o texto vai nos dizer que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Olha que interessante. Aqui está dizendo que Jesus Cristo foi tentado à nossa semelhança. E Gênesis vai dizer que nós fomos criados à semelhança de Deus. Olha que interessante. A gente é criado à semelhança de Deus. O Deus que não peca, que não erra. O Deus que é todo poderoso. A gente foi criado a essa semelhança. E aqui o texto vai dizer que este Deus, em Cristo Jesus, ele foi tentado à nossa semelhança. Olha que diferença gigantesca! A gente que foi criada à semelhança de Deus, a gente não consegue agir. é, né, Guto. O Guto está de olho em mim, cara. O Guto é para quem está em casa. É o Guto é o neném, o neném aqui do, do Tim da Vandessa. Ele está de olho em mim. Mas Guto saiba disso, assim como toda a igreja. Que graças a Deus que nós somos confrontados com essa palavra porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não conseguimos agir igual a Deus, porque no meio do caminho houve uma pedra, como diz Drummond. No meio do caminho houve o pecado. No meio do caminho houve a separação. E o que, é que diz lá no versículo 14? Essa separação, Jesus Cristo vem e fecha. Acaba com a separação. Na cruz do Calvário, no túmulo vazio, na manjedoura que a gente vai celebrar daqui a pouco. Ah, que bênção é essa! E aí, a gente tem aqui que a gente, que Jesus foi tentado à nossa semelhança, mas que não cometeu pecado. Essa é a grande diferença. Porque assim como nós somos criados à semelhança de Deus e pecamos, Jesus Cristo foi tentado à nossa semelhança e não pecou. Jesus, o, o Deus eterno, ele não perde a sua majestade. O Deus bendito, ele não desce de onde ele está. Na verdade, ele até desce. Para estar no vale escuro da sombra da morte, quando nós passamos por ele. Porque ele está lá também. Mas perceba, na posição de Deus... Ele não perde a sua posição. Deus continua sendo Deus, sem pecado, imaculado, bendito, justo, pleno e tantas outras coisas que a gente pode sair falando de Deus aqui até o dia acabar, até Ele voltar, na verdade. Mas sem pecado. E aí o versículo 16 vem então e diz para a gente, olha... Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O trono da graça é de onde nós lemos que provém as fontes de água viva, que vai matar a nossa sede, que vai matar a nossa fome, que vai matar a nossa ansiedade. Aquele trono da graça de Deus, onde receberemos graça em ocasião oportuna, eu pergunto, que ocasião oportuna é essa? Não é uma hora ou outra, pelo menos na minha vida. Eu tenho necessidade disso em todos os segundos da minha vida, em todos os momentos da minha vida. E nos momentos em que eu penso que, de repente, eu possa viver sem a presença desse trono da graça. Estou a ponto de morrer. A língua fica seca meu coração parece que vai virar de pedra, e vem Deus e pega esse coração de pedra e coloca um de carne no lugar, um coração pulsante, um coração que vai me fazer ver esse trono da graça e querer arrumar na direção dele o tempo todo, O sumo sacerdote, ele entrava no santo dos santos para oferecer o sacrifício e receber o favor do céu. Jesus Cristo, filho de Deus, o sumo sacerdote, é o próprio sacrifício. A gente já falou isso. Jesus adentrou os céus, penetrou os céus porque enquanto o sumo sacerdote oferecia algo para receber o favor dos céus, para a gente concluir, Jesus Cristo é o próprio favor. Jesus Cristo é o próprio céu da misericórdia. Jesus Cristo é a própria graça da nossa vida. Jesus Cristo é o próprio amor que nos encharca da sua presença. O grande sumo sacerdote da nossa confissão, conservemos firmes os nossos passos na direção desse Cristo, na direção desse sumo sacerdote, na direção dessa graça que nos chega em Cristo Jesus. Que ele assim nos abençoe e nos guarde para a glória dele mesmo. Amém.